0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Luca capitolo 2 dal verso 25. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo alle prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo «Ora, o mio Signore». Tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone lì benedisse, dicendo a Maria, madre di lui, ecco, Egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Fino a qui. Il messaggio di oggi ci metterà in evidenza come Gesù sia venuto per la caduta e il rialzamento molti. È un passo straordinario quello che abbiamo davanti a noi, dobbiamo spendere qualche parola su questo Simeone. Mi piace vedere come la scrittura, l'ispiratore di questo testo scritto dall'Evangelista Luca, che non era uno degli apostoli, non era uno che che era di quelli che conosceva di più la storia di Gesù, ma uno di quelli invece da buon scienziato del tempo, medico, ricercatore, si è messo a fare ricerche sulla storia di Gesù, intervistando tutti coloro che l'avevano conosciuto per poter trovare materiale incrociato, verificato, corretto, per poter scrivere questo libro, il Vangelo di Luca, e poi anche il libro degli Atti degli Apostoli e Luca sarà ispirato da qualcuno che conosceva Simeone e sopra di questo qualcuno dallo Spirito di Dio per dire che quest'uomo era giusto timorato di Dio ripieno di Spirito Santo e aspettava la nascita di Gesù ci vogliamo fermare un momentino? è un bel modo, sì o no, di aspettare la nascita di Gesù un uomo che è arrivato alla sua tarda età non sapeva minimamente ancora per quanto tempo lo avrebbe dovuto attendere e invece era lì con speranza di poter essere ancora in vita quando si sarebbe manifestata la profezia, le profezie riguardanti la nascita del figlio di Dio, del figlio dell'uomo, Gesù, il Signore delle nazioni insieme al popolo di Israele. L'attesa della nascita di Gesù. Oggi abbiamo questa realtà davanti ai nostri occhi di una deformazione delle scritture che presenta un Gesù che nasce tutti gli anni. Che nasce non che si festeggia come suo compleanno, ma che nasce tutti gli anni, facendo credere alla gente che questo in qualche misura, tirando fuori dai dei depositi tanti bambinelli di legno, di gesso o di altra, fino ad essere fatti d'oro, vengono portati, presentati sul far della mezzanotte del 24 di dicembre, come se fosse un bambino appena nato. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare attenti, perché viviamo in un paese nel quale queste cose sono, vanno avanti per la maggioranza da, ormai da secoli, Noi dobbiamo rispettare coloro che, non avendo altro genere di insegnamento, credono a queste cose. La responsabilità sta sempre in quelli che stanno sopra. Il popolo spesso subisce quello che viene loro insegnato. E attraverso questa realtà noi vediamo quanto attaccamento ci sia alle cose inesistenti, prive di vita. E dobbiamo ancora più trovare forza nel Signore per... Prima di tutto ringraziarlo perché ci ha tirati fuori da questo e in secondo luogo anziché giudicare gli altri poter essere di aiuto perché altri possano conoscere questo Gesù il quale è già nato, ha fatto quello che doveva fare, è cresciuto, è morto per noi lo sanno tutti, è risorto dalla morte come fra un po' rivedremo e siede presso la destra del Padre. Questa attesa di una festa in confronto all'attesa del Salvatore. L'attesa di questo Simone, Simeone, perdonate, è stata ampiamente premiata. Guardate, a livello figurativo lo diciamo frequentemente, a livello fisico credo che sia capitato anche questo. Gesù ne ha prese di persone in braccio, ha preso anche me in braccio. Si dice che Dio abbia delle braccia eterne, nelle quali ci stiamo tutti. Ma pochi hanno avuto il privilegio di prendere in braccio Gesù, Simeone, nella sua attesa del Messia, è stato tra questi. Se avete mai pensato? Non vi voglio sorprendere, neanche io ci avevo mai pensato. Ma oggi pomeriggio, quando mi stavo preparando, è balzata all'occhio immediatamente questa circostanza di questo servo di Dio di cui si dice soltanto del bene, non per incensarlo, ma per essere per noi un esempio nel trovarsi lì e nel verificare che la sua attesa finalmente si era conclusa al punto di non dire Signore adesso dammi tanti anni perché lo voglio vedere crescere voglio poter essere un un maestro nei suoi riguardi io che che sono così vicino a te potresti prendere come vice magari aiutare lui nelle vie di Israele, nelle vie del Signore no 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 ora che ho avuto questo privilegio mi puoi anche portare a casa alleluia Fratelli e sorelle, l'umiltà che c'è dietro a questa preghiera è grandiosa e ci solleva dalla terra al cielo e ci spinge a considerare come questi servi di Dio possono essere per noi davvero un aiuto. Leggo qui che Simeone benedisse Dio. Ha tra le mani il bimbo, Gesù, e non benedice il bimbo, avete notato? Benedice Dio, che è modo di ringraziarlo, e benedice i genitori, Maria che lo era davvero e Giuseppe che era putativo anche qui c'è parecchia dottrina c'è parecchia possibilità di aggiustare le cose non è l'uomo che benedice Gesù non è l'uomo che benedice coloro che sono al di sopra ma è il servo di Dio che benedice altri servi di Dio a motivo della sua maggiore età della sua anzianità non della sua differente posizione ecclesiastica ma dell'unzione che c'era in Lui, ripieno dello Spirito Santo. E non mi pare di vedere che né lei la madre, né lui il padre di Gesù si sottraggano a questa benedizione, anzi, evidentemente ne erano così ben lieti di poter ascoltare una preghiera verso di loro. È una benedizione però, a dir poco, strana. Ritornerò frequentemente a questo messaggio a rileggerla. Si parla di caduta, Gesù, occasione di caduta, di rialzamento. Gesù come segno di contraddizione, si parla di una spada che avrebbe trafitto l'anima di Maria. Io mi sono domandato quanti genitori terreni, da, al presupposto che il proprio figlio potesse crescere in quelle condizioni, al punto da diventare, nei riguardi della gente, quello che abbiamo detto ora ci verrò con l'aiuto di Dio, per capirne insieme un po' di più, quale genitore terreno avrebbe desiderato ancora che quel bambino vivesse, ma più di darlo alla luce. Eppure c'è un piano di Dio, c'è un disegno perfetto che viene dal cielo, che tramite questa donna porterà il figlio di Dio a salvare molti dell'umanità, che si comprerà sulla croce a caro prezzo, al prezzo del suo sangue, come ben sappiamo. E io voglio ringraziare con voi la costanza, la ubbidienza e molte altre virtù che sono dietro questa decisione di Maria e di Giuseppe di tenerla con sé, nonostante la vergogna del tempo per portare a compimento quella richiesta che dal cielo un angelo le ha portato di persona per potesse diventare la madre non di Dio, non di Dio, di Gesù, il figlio dell'uomo alleluia, quel Gesù figlio dell'uomo diventerà il Signore di Maria, diventerà il figlio di Dio che salverà Maria, anche Maria avrà bisogno di salvezza come ogni altra persona sulla faccia della terra, salvo uno, Gesù, il figlio di Dio, alleluia, Vediamo il al cuore di questo messaggio, vi devo dire subito che questa sarà la continuazione del messaggio di giovedì scorso per chi era presente il messaggio di Giovedì scorso ci ha detto questo, Signore, come preghiera a Lui, rimettici in piedi. E il messaggio di oggi va avanti, perché Dio ci ha creati per stare in piedi, ma qualcun altro ha interesse ad atterrarci. Questo è quello che abbiamo davanti. L'uomo di oggi viene chiamato l'uomo eretto, dal latino L'uomo che sta in piedi, l'uomo che invece viene atterrato, guardate quando c'è quello che sinceramente forse l'unico che a me non piace, che è quello del pugilato. Il pugilato serve a buttare per terra qualcuno e deve rimanere sulla schiena, sdraiato per terra, inerme, impotente a, a rialzarsi per un certo numero di secondi, credo fino a dieci, per poter essere decretato che lui ha perso. E quella è la posizione peggiore in assoluto per qualcuno che per mesi, per anni, si è esercitato per fare esattamente il contrario. Steso al tappeto, si dice, l'uomo non è stato fatto per essere così, ma per stare in piedi. Ed è sul piano spirituale la nostra anima che a volte viene stesa giù. Ed è il peccato che non ci fa stare in piedi, che ci butta giù, che ci fa cadere alla presenza Della potenza che viene dall'alto, fino a che questo cadere, rispetto a quello che stiamo leggendo in questo passo del Vangelo di Luca, ha a che fare con il morire. Si tratta di cadere e si tratta di rialzarsi. Il cadere della morte che richiede invece un tocco della della vita. E lui, che che non è venuto per farci cadere, questo Gesù, nel senso di atterrarci per sempre, non è questo il suo scopo. Anzi, lui che viene definito la luce per illuminare le genti, per dare luce nell'anima, nello spirito, per farci comprendere chi è Dio e chi è Gesù nella sua fattispecie e per illuminare il nostro sentiero in modo da non inciampare e quindi non cadere. Eppure questo Gesù è un'occasione di caduta. E questo lo dobbiamo considerare insieme, dobbiamo provare a capire un po' di più insieme. Perché, ho scritto qui, non c'è rialzamento senza caduta. Elementare naturalmente. E l'esempio perfetto di tutto questo lo troviamo, non stupitevi, in Gesù. Gesù è l'uomo più conosciuto, ma prima di essere uomo più conosciuto chi era? Figlio di Dio. Senza di lui nessuna delle cose fatte, create, è stata fatta il creatore dell'universo intero, si chiama Gesù, il figlio di Dio. Nella sua abitazione nei cieli, potete immaginare, voi se avete una casa bella, immaginate tutti i sacrifici che avete compiuto nella vita per questa casa bella, e immaginate come essere stata la casa di Gesù nel cielo. Abbandonereste la vostra bella casa, quella che vi è costata 35 anni di mutuo, e vi siete indebitati voi, i vostri figli, i vostri nipoti, i pronipoti e non so chi altri. L'abbandonereste per farci entrare qualcuno che non si sa chi sia e andreste da, in un altro paese lontano, come ha fatto Gesù, del quale leggiamo nella lettera ai Filippesi al capitolo 2 che il figlio di Dio svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questa è la caduta volontaria di Gesù, non è caduta nel senso del peccato, è la potestà di Dio nei cieli, il figlio, che si fa uomo e lascia tutto il resto. E ha soltanto un obiettivo? Te, me, la salvezza nostra, la salvezza di ogni uomo, di ogni donna che voglia credere a lui nei nei, nei secoli che sono passati e negli anni che ci saranno nel futuro, secondo la grazia di Dio, fino a che Egli tornerà. Noi siamo l'obiettivo di tutto questo. Il senso delle cose che appartengono a Dio comprendono noi al primo posto, l'uomo che Lui stesso ha creato. E come non c'è rialzamento senza caduta, non c'è risurrezione senza la morte. Ed eccolo qui che il Figlio di Dio ci presenta il rialzamento, il Gesù che ha sconfitto la morte. È lui che aveva il potere di deporre, scritto, la sua vita. Non siete voi che me la state togliendo. Voi soldati, tu Pilato, voi giudei, voi so, tu sommo sacerdote, ma chi pensate di essere? Io ho il potere di deporre la mia vita e di riprendermela. Ecco il rialzamento: ma non ci può essere se non c'è la morte, ci deve essere la morte perché avvenga una risurrezione, e Gesù sconfiggerà la morte poche ore dopo la croce ci sarà una potentissima risurrezione e lui riprenderà in sé la vita ci saranno tutte le cellule morte del suo cervello che andranno ad essere ricomposte e ci sarà una nuova vita corporea perché il Cristo risorgerà nel corpo e starà con i discepoli e mangerà e parlerà con loro si farà vedere, si farà toccare e la morte è stata sconfitta e la vittoria è nel Cristo nei secoli dei secoli alleluia attraverso la morte ci può essere questa risurrezione. Perciò Dio l'ha sovranamente innalzato Continua la lettura del testo dei filippesi che ho iniziato poc'anzi. Egli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre sorelle, questa morte, questa risurrezione parla della nostra. Quando noi andiamo a Gesù, confessiamo il nostro peccato, arriviamo morti e ancora di più il nostro vecchio uomo deve morire, deve essere sepolto, affinché vi sia una nuova nascita, una risurrezione. E un giorno quando il Signore tornerà, se noi saremo ancora in vita, questo corpo sarà trasformato, esattamente come quello del Cristo, per salire al terzo cielo o chissà dove sarà il paradiso lo sa solamente il Signore per poter stare nel cielo per sempre e per poter vedere Dio in spirito e se invece noi saremo già andati col Signore questo corpo risorgerà alleluia come quello di Gesù risorgeremo perché noi siamo destinati a vivere l'eternità con il Dio dell'eternità se stai passando un tempo difficile queste parole non ti risollevano credo che ci sia ben poco da fare prendiamo forza nel Signore siamo destinati alla vita il tempo di oggi gli anni che stiamo attraversando di difficoltà rispetto alla grazia che avremo di vivere l'eternità col Signore i nuovi cieli e nuova terra cosa volete che siano speriamo nel Signore e godiamoci questo tempo c'è un altro esempio che è eclatante, lo troviamo in Saulo da da Tarso, Saulo che poi diventerà l'Apostolo Paolo, deve cadere per essere rialzato, deve essere l'incontro con Gesù, nel suo caso è stato uno scontro e per molti di noi anche questo scontro con Gesù che lo fa cadere, che lo atterra l'unico modo che avevano di fermare quel persecutore della Chiesa era che venisse in persona Gesù a farlo. Nessun altro dei paurosi, forse apostoli o altri come loro, nelle responsabilità del tempo, nella Chiesa di Gerusalemme, non avevano questa capacità. Gesù l'aveva, ha detto, l'unico sono io, andrò io a fermare Saulo. E questo uomo così potente davanti a questa persona spirituale che si presenta davanti, il figlio di Dio, il risorto Gesù, prima figlio dell'uomo, lo farà cadere per terra e non rimarrà lì per sempre. Gesù non è venuto per atterrarci definitivamente, ma ci deve atterrare momentaneamente, in modo che riflettendo sulla nostra condizione, lui poi ci possa riafferrare e risollevare e rialzare con maggiore potenza che mai per mostrare quello che lui è in serbo per noi. Ascoltate bene. Gesù è posto a caduta e al rialzamento di molti. Letteralmente è scritto per la caduta di molti in vista di rialzarli di nuovo. Questo è il greco. Per la caduta di molti in vista di rialzarli di nuovo. Non è un Gesù che gioca con noi. È Gesù che è un progetto di vita per noi e passasse anche per le parti di più difficili che ci riguardino per farci comprendere il suo insegnamento. Il suo progetto è rialzarci Alleluia, a nuova vita quale grazie abbiamo nel Signore. Sia benedetto ogni incontro-scontro con, con Gesù, che è il risultato della predicazione dell'Evangelo, anche di questa. Ogni volta che viene predicato il Vangelo, fosse per bocca di un bambino, occorre che noi prendiamo posizione di fronte al messaggio per dire no, per dire sì. E ogni no, ogni sì. Ovviamente, come abbiamo detto anche ieri sera, comportano delle conseguenze. Ci sarà qualcuno che davanti a Gesù, davanti al messaggio che lo riguarda, cercheranno di rimanere in piedi a tutti i costi, cercheranno di offrire resistenza al tentativo di Gesù di far capire chi è che ti sta parlando, Gesù che vuole salvare l'anima tua. E questo ce lo conferma l'Apostolo Paolo nella seconda lettera di Corinzi, capitolo 10, quando dice che noi non stiamo combattendo contro la gente. Il nostro combattimento non è contro la carne, non è contro il sangue. Qui aggiunge che le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Qualcuno che voglia reggersi orgogliosamente di fronte a Dio, di fronte a Gesù, la parola è quella che abbatte quella, quell'orgoglio e che ti porta giù, che ti stende, come abbiamo detto prima, in modo che tu riconosca che c'è un re dei re e c'è un signore dei signori. Non è la gloria degli uomini, ma la gloria di Dio Padre. non l'aveva detto Gesù in altre parole? Chi si innalza sarà abbassato, ma Gesù anche ha anche detto che chi si abbassa sarà abbassato innalzato signore se per qualche occasione che stiamo vivendo c'è bisogno ancora che tu ci metta K.O. momentaneamente, dico io, per me stesso fallo per favore signore non farmi stare troppo tempo giù perché tu conosci la mia fede, la mia poca fede rialzami, alleluia e il signore lo fa? quante volte l'ha già fatto? senza specularci sopra, altre volte ancora lo potrà fare se ci affidiamo alla grazia di Dio, mettiamo da parte l'orgoglio religioso, lasciamoci rialzare da Gesù, non il bambino Gesù, ma il figlio di Dio. Ora Gesù è anche posto come segno di contraddizione. Cosa significa questa cosa? Significa innanzitutto che davanti alla persona di Gesù, al suo messaggio non si può rimanere indifferenti. Significa che ci sono alcuni che non hanno capito che Gesù è venuto solo per fare del bene e non lo riconoscono, peggio ancora ci sono quelli che lo hanno capito, che Gesù vuole fare del bene. Il suo messaggio è un messaggio di bene. Il Vangelo vuol dire buona notizia. Chissà perché in molti avversano questa buona notizia. Si vede che sono interessati più alle cattive notizie, non è così? Chi sono, da chi sono animati quelli che sono contrari alla buona notizia del Vangelo di Cristo Gesù che salva Umanità, se ci si affida a Lui. Eppure molti si contrappongono, segno di contraddizione, si contrappongono a Gesù. Gli parlano contro, vuol dire che decidono di non obbedire alla Sua parola, a Lui, alla Sua persona. Sono quelli che dichiarano di essere contrari a Lui e che alla fine rifiutano di avere a che fare con il Cristo, una presa di posizione netta contro il Signore Gesù posto come segno di contraddizione. Gesù che è la pietra angolare della Chiesa sulla quale è appoggiata tutta la costruzione, tutto l'edificio di Cristo, la Chiesa, è quella stessa pietra che diventa la pietra d'inciampo per quelli che non vogliono credere nel Signore. Cristo è in contrapposizione, in contrasto con la verità, si ergono altre verità. Ora quello che c'è dentro viene fuori. Ed ecco che il nostro testo aggiunge come segno di contraddizione affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vuol dire che sul nostro pensiero, sulla nostra mente, è come se, non so se vi ricordate, su certi fumetti a un certo punto c'è la nuvoletta e c'è scritto ciò che sta pensando. Cioè il modo di articolare la nuvoletta è diverso rispetto a quando parla con la bocca perché la la freccina arriva sulla bocca quando la persona sta parlando ad alta voce, nei fumetti, topolino per dire, ma quando invece sta pensando la freccina parte dal cervello, parte dalla testa, dai pensieri. Vuol dire che quello che c'è lì lo sente soltanto lui, la voce non esce. Vuol dire che a un certo punto, mentre c'è quella nuvoletta con scritto su quella frase contro Cristo o contro i figli di Dio, che è esattamente la stessa identica questione, Qualcuno toglie il velo che lo copriva e tu ti trovi nudo con quella frase che parla contro Cristo, contro i fratelli. Gesù che viene messo come segno di contraddizione affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Ora noi possiamo pens- nascondere i nostri pensieri a tutti, ma non a Gesù, non è così? Chi detta ai bambini lo sanno anche loro. Ma sapete che vi fa invece un gran piacere questa cosa? Perché vuol dire che il nostro Dio, il nostro Gesù, se siamo figli suoi conosce anche quello che siamo e se stiamo alla ricerca di piacergli di voler essere per lui dei servi che lo possano onorare delle serve che lo possano onorare con la propria vita con tutta la nostra limitatezza con tutto quello che siamo il signore legge nel nostro cuore alleluia e per noi non sarà un Gesù in contraddizione in contraddizione noi non lo saremo nei riguardi di lui ma insieme cammineremo alleluia per portare Gesù alla gente. Finisco tornando a Simeone. Dio conosceva il suo cuore, era questo uomo giusto, timorato di Dio, ripieno di Spirito Santo, aspettava la nascita di Gesù, conosce il nostro cuore. Ora, se noi assomigliamo un tantino, proprio un pochino a pochino, a Simeone, che succederà? Quel Gesù E si è rivelato quello Spirito di Dio che gli ha detto vai al Tempio perché troverai colui che stai attendendo. Sarà colui che guiderà i nostri passi, non per andare a vedere un bambino nel nostro caso, ma per andare a sentire la parola dell'adulto figlio eterno di Dio, guidati dallo Spirito Santo, il grande assente nel cristianesimo, fermamente presente nella Chiesa di Dio. Nella vera Chiesa cristiana, senza lo Spirito Santo, la Chiesa è morta, sia sì, lo Spirito di Dio a guidare i nostri pensieri, le nostre scelte, le nostre decisioni, i nostri passi, le nostre concretezze, i nostri sogni, i nostri progetti, le nostre visioni, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen.